0: L de lengua El podcast de referencia en la enseñanza del español Charlas con especialistas en el sector L Que nos hablan sobre todos los aspectos que debes tener en cuenta en tu clase de español Una producción de formación L.com
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Y al otro lado de la línea de Zoom tenemos hoy con nosotros a Sara Cuesta. Hola, Sara.
0: Hola, Francisco, y hola a todas y a todos.
1: Yo creo que Sara <risa> está en Barcelona, ¿no?
0: Sí, desde bueno, pues, Barcelona.
1: Con Sara vamos a tener el, el programa número 147 y con ella vamos a hablar sobre... Aspectos Socioculturales de la Enseñanza del Español. Pero antes voy a, voy a explicaros de, de dónde viene Zara. ¿no? Zara es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y tiene el Máster de Información de Profesores de L por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado como docente de L en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, y en la Universidad de Barcelona, donde actualmente es profesora y estudiante de doctorado. Así que, si te parece, Zara, entramos en materia directamente.
0: Muy bien, adelante.
1: Bueno. Pues si te parece, vamos a empezar, pues lógicamente, definiendo. ¿no? ¿Cómo se definen los contenidos socioculturales dentro de la enseñanza de L? Y algo que también me parece que es importante, ¿de qué manera estos contenidos socioculturales se relacionan con los pragmáticos? ¿no? Uh
0: -huh. El, en primer lugar, si te parece, vamos a definir un poco lo que es la competencia sociocultural, que es de lo que depende cómo, cómo se definen esos contenidos. Y, y luego voy a explicar un poquito bueno, eh, cómo, qué herramientas se pueden utilizar para hacer esa definición de contenido. Bueno, pues la competencia sociocultural eh, de, una, de un hablante o un, de un aprendiente de lengua está muy relacionada con la forma, bueno, con, con cómo cómo se entiende el proceso de aprendizaje de una lengua. ¿no? Que siempre aprendemos una lengua en el contexto de una comunidad de habla. ¿no? Es decir, eh, eh, aprendemos la lengua mediante la interacción con otras personas eh, de una misma comunidad eh, de habla. Y es, esa interacción nos permite aprender la lengua, pero también nos permite aprender ciertas convenciones, comportamientos, eh, rituales propios de la comunidad en la que estamos aprendiendo la lengua, ¿no? Entonces, la competencia eh, sociocultural del hablante es una parte de la, de la competencia comunicativa que tiene el hablante o el aprendiente, es decir, es eh, una, un componente más dentro de la habilidad que tiene para comunicarse, el, en la que el hablante pone en relación eh, lo que es su actividad lingüística, lo que sabe eh, decir, cómo se comunica, con el marco de conocimiento que tiene con la comunidad de habla. ¿no? Eh, siempre que aprendemos una lengua nueva, eh, esa lengua es, eh, está construida digamos, en comunidades de habla que por, muy probablemente son diferentes a las que a las comunidades de habla en las que nos hemos socializado ¿no? o hemos aprendido a, a utilizar la lengua. Y en ese sentido, hay, una, hay en esa transición a, a entrar en una nueva comunidad de habla mediante, mediante el uso de la lengua, hay un mar, unos, una serie de conocimientos que eh, pueden ser eh, parcialmente diferentes ¿no? de lo que, a lo que estamos acostumbrados en nuestra propia comunidad. Uh -huh. Entonces, esos aspectos socioculturales son bueno son, esos son ese marco de conocimiento que nos permite interactuar en, ese, en esa nueva comunidad y tienen que ver sobre todo con tres aspectos. Uno de ellos es eh, toda esa rutina o usos convencionales de la lengua que hay en nuestra comunidad de habla. Un ejemplo puede ser eh, las típicas mm, conversaciones de ascensor. No, no sé si lo, la, las personas que nos escuchan habrán tenido la experiencia de estar en un ascensor eh, con algún vecino, con alguien más o menos conocido o desconocido. Eh, y empezar a hablar del tiempo que hace, ¿no? Si llueve, si no llueve, si va a llover el fin de semana, si no va a llover el fin de semana, ¿no? Es decir, es esa conversación que tienes con la otra persona es algo que nosotros asumimos como un ritual, como algo normal que ocurre en nuestra. y normal, muy entre comillas, ¿no? Porque precisamente nos, no es normal, ¿no? Cada comunidad tiene sus propios rituales. Eh, eh, que bueno son necesarios eh, es necesario conocerlos para entenderlos no en ese contexto eh, otra cosa que eh, otro ritual por ejemplo cuando eh, vemos que un amigo tiene una, una camiseta nueva una camisa nueva eh, que nos gusta y queremos hacerle un halago decir que nos gusta ¿no? hay muchas maneras de, de responder a un halago pues sí gracias o pues, sí a mí también me parece muy bonito o, por ejemplo, algo que, que resulta un poco raro, el decir, ah, pues muy barato, o no me ha costado mucho, o me la he comprado en una tienda de segunda mano, ¿no? Son como, si, si os fijáis, hay, hay diferentes formas de, de, de responder a ese, a ese ritual, ¿no? O a, o a, esa, a ese halago. Entonces, es un, está claro que es una rutina que todos compartimos, que todos conocemos, que muchas veces no somos conscientes de ella, pero que están ahí. Otras veces esas convenciones o rutinas mmm, pueden incluso no ser verbales o implicar medios de expresión eh, de tipo gestual, etc. ¿no? Por ejemplo, cuando saludo, puedo saludar diciendo hola, pero también puedo saludar dando un beso, dando dos besos, dando la mano, eh, acercándote, eh, tocar el brazo del otro. ¿no? Son formas eh, que también asumimos que son parte de, de la convención. Eh, y que no son necesariamente verbales, ¿no? Ocurre también, por ejemplo, cuando, cuando nos invitan a una casa, pues a veces eh, podemos pensar en llevar algo, llevar un regalo, llevar unas flores, llevar una botella de vino, no llevar nada, ¿no? Es decir, en, la, en nuestra comunidad de, de habla también hay comportamientos ritualizados, ¿no? De este tipo que a veces no implican eh, cuestiones lingüísticas. Y luego un tercer aspecto que son los referentes culturales, que son una serie de, de conocimientos, saberes generales, una especie de, son saberes un poco enciclopédicos que están compartidos por el grupo, ¿no? Son a veces cuestiones como de tipo, a veces son ge geográficas, no eh, donde hace calor, donde hace frío, si hay, si hay una zona montañosa, si no hay una zona montañosa, cuestiones históricas, políticas, ¿no? por ejemplo, eh, el, si el, el, la comunidad de habla ha tenido una dictadura, una democracia. Eh, diferente, diferentes cuestiones socioeconómicas, etcétera A veces también cuestiones de tipo religioso Comunidades de, de habla en las que hay eh, diferentes religiones Diferentes convenciones que establecen esa, esas religiones Y también las manifestaciones culturales de tipo Bueno, los referentes literarios Que, que, no, que son también compartidos, no cinematográficos, musicales Bueno, me imagino que cuando eh, nos dicen Pedro Almodóvar, Rosalía o, o El Quijote, pues eh, entendemos que son referentes compartidos ¿no? sobre, uh -huh. sobre el mundo de hablante, digamos. Esos serían los aspectos de la, de, la competen de la competencia sociocultural como parte de la competencia comunicativa del hablante. ¿no? Uh -huh. Y esa competencia eh, sociocultural eh, no solo ayuda a... Este al, al aprendiente de lenguas a ser más competente comunicativamente eh, y con hablantes. Eh, aquí voy a utilizar la palabra nativo eh, de la comunidad de habla, a la que acaba de llegar, sino también eh, le permite ser competente con personas que no necesariamente tengan que ser nativos, ¿no? con personas con las que puede compartir la lengua de comunicación, pero no... Hay un, hay, provienen de, de comunidades de habla diferentes, ¿no? Ajá. En ese sentido, saber, eh, no solo es útil saber cómo se, por ejemplo, eh, se, bueno, todas estas cuestiones que hemos visto respecto a la comunidad en España o en Venezuela o en Chile, sino el hecho de saber que hay diferencias culturales respecto a ese tipo de... De, de convenciones, de formas de actuar y de interactuar con las personas ¿no? y en ese sentido eh, saber todo esto ayuda también a, a desarrollar una competencia intercultural que ya es, es otro eh, el concepto que también es importante para, para eh, contextualizar el conocimiento sociocultural. Aparte de, de esos saberes, es muy importante eh, descubrir algunos fenómenos ¿no? por nosotros mismos. Es decir, es importante tener habilidades, que el aprendiente tenga habilidades para darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, de, que, de algunas cuestiones, algunos fenómenos que son relevantes, que son destacados y algunos fenómenos que se pueden relacionar de alguna manera eh, con la experiencia previa que tiene en su comunidad de, de habla, ¿no? en, en las experiencias de su bagaje cultural. Al mismo tiempo, aparte de estas habilidades, eh, son muy importantes también para desarrollar esta competencia intercultural, tener ciertas actitudes, ¿no? Un, un, eh, una actitud sobre todo de curiosidad, de, de querer saber, de, de descubrimiento y de apertura, de estar abierto a los demás, ¿no? Y a, y, a, y a que puede haber diferencias respecto a cómo se conciben los comportamientos y las convenciones. Dicho esto, yo creo que se puede resumir en que... Los, los aspectos socioculturales son muy importantes no solo para comunicarse de forma efectiva, sino también para también, eh, ser competente interculturalmente y poder manejarse en situaciones de comunicación intercultural, no solo en situaciones de comunicaciones con nativos. Eh, yo creo que para, para definir los contenidos socioculturales hay bueno, dos herramientas que son muy útiles, para, que nos pueden ayudar para hacer esta definición cuando nos planteamos hacer, llevar una actividad al aula o cuando utilizamos un material y queremos también ubicar que estamos trabajando con esa actividad. Eh, yo mencionaría eh, dos herramientas muy importantes en el marco común europeo de referencia donde se describen los, los, la, estos, los aspectos socioculturales y también en el plan curricular del Instituto Cervantes, donde también hay un tratamiento de esto, ¿no? Uh -huh. En el marco común europeo de referencia, los aspectos socioculturales o los contenidos socioculturales son, se entiende que son parte del conocimiento general del mundo, del alumno, ¿no? El conocimiento sociocultural. Ahí hay... Mmm, se nos plaza, presentan diferentes puntos, diferentes temas, alrededor de, de los cuales hay diferentes convenciones en diferentes comunidades de habla. ¿no? Hablan de siete. Se habla, por ejemplo, de la vida cotidiana, por ejemplo, los horarios de los establecimientos, los lugares, lo, los horarios de trabajo, etcétera, cómo son las condiciones de vida cómo se establecen las relaciones personales, por ejemplo, si hay, qué convenciones hay en relaciones de ámbito público o de ámbito privado o profesionales, etcétera, los valores, las creencias, las actitudes respecto a ciertos temas, el lenguaje corporal, toda esa cuestión que hemos comentado ¿no? de cómo utilizamos los gestos en la comunicación y, y qué hay de convención social alrededor de, de esos gestos, de la cercanía, la distancia, eh, etcétera, y Las convenciones sociales y el comportamiento ritual, ¿no? o esas cuestiones, ese tipo de situaciones o de acciones que repetimos y que entendemos siempre como, como un ritual. Entonces, el marco común europeo nos puede ayudar a definir esto y a ubicar eh, lo que utilizamos en las actividades mediante esta área. Y por otra parte, el plan curricular del Instituto Cervantes también incluye estos aspectos. Uno de los componentes, eh, en, que desarrollan, es el, uno de los cinco componentes que se que desarrollan en ese plan curricular es el componente cultural. Y en ese componente cultural, así de forma amplia, hay tres inventarios, dos de los cuales están relacionados con esto, con, la, con el conocimiento sociocultural. Por una parte, un inventario que se llama Referentes Culturales y que abarca todos esos conocimientos ¿no? de tipo enciclopédicos de los países hispanos, estilo la política, la, la población, la, los referentes, lo, las creaciones culturales como las novelas, los libros, las películas, etc. Y, y luego hay un segundo inventario que ya abarca también estos rituales lingüísticos o no lingüísticos o no verbales, ¿no? que son ese tipo de convenciones sociales, cómo se establecen las relaciones interpersonales con la interacción, etc. Esos do, en esos dos inventarios hay una división de niveles, ¿no? del A1, A2, B1, el A, el B y el C, ¿no? a, los que estamos, a los niveles de referencia que manejamos. No. Eh, hay un tercer inventario que no tiene niveles, pero que sí que se, re, se relaciona con lo que hemos mencionado sobre habilidades y actitudes interculturales, que eso ya serían las la capacidades que tiene el aprendiente cuando aprende una lengua para poner en relación lo que aprende sobre esas convenciones sociales del mundo hispanohablante con las que tiene, trae propias, ¿no? con las de su bagaje. Y bueno, yo creo que para, en resu para resumir, eh, lo, los contenidos eh, socioculturales se pueden, eh, se pueden definir con ayuda de esos dos eh, con, con esas dos herramientas ¿no? y ubicarse uh -huh. me habías preguntado también sobre eh, la relación que tienen los contenidos con, con la pragmática la exactamente, sí, sí. Y tiene, es, es lógico preguntarse esta relación porque realmente parecen eh, son muy eh, parecidos, ¿no? Uh -huh. Los contenidos, la, la competencia pragmática de un hablante es la habilidad que tiene para adaptarse a la situación comunicativa, ¿no? Es decir, qué tipo de decisiones toma respecto a cómo da el mensaje, en función de quién son tu, sus interlocutores, si los conoces, si no los conoces, si hay cercanía, si no hay cercanía, si hay jerarquía, etc. Eh, en qué contexto se está produciendo la comunicación o cuál es la intención comunicativa. ¿no? Entonces, en, eh, son, en este sentido, creo que es muy importante ver que están relacionados, porque muchas convenciones socioculturales eh, varían en función del contexto o de la situación comunicativa. Entonces, por eso muchas veces cuando, cuando tenemos experiencia con los manuales o llevamos actividades al aula, a veces aparecen eh, juntos, ¿no? Uh -huh. Porque también la, eh, esta dimensión pragmática o este análisis de eh, cómo ocurren los comportamientos sociales eh, tam, también es muy interesante verlo que no siempre ocurre de la misma manera, sino que el, el contexto comunicativo también imprime una serie de, 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 de características que son importantes a la hora de tomar decisiones lingüísticas. A este respecto, por ejemplo, yo, mmm, bueno, yo, yo hay una actividad que yo siempre utilizaba cuando trabajaba en, en Holanda, eh, que es de un manual. Eh, que se llama Aula Internacional, eh, es, es como una especie, de, era, era un, un, un cómic, una viñeta, que se llamaba Los nombres de Francisco. Mira cómo, cómo te llamas tú. <risa> eh, le, y me llamaba mucho la atención porque eh, la viñeta se veía, bueno, er, era un cómic de una persona que se llamaba Francisco Martínez Ortega o algo así, tenía los típicos apellidos eh, de, de manual, ¿no? Y, y en la viñeta se veía como desde la mañana a la noche eh, se veía con diferentes tipos de personas y cómo esas personas lo llamaban a él, ¿no? Cómo se dirigían a él. Entonces en el cómic se ven, en esas viñetas se ve que a veces se utiliza el nombre solamente, Francisco, el nombre con apellidos, el nombre con un solo apellido, el nombre con dos apellidos, nombre y apellido y una fórmula de tratamiento estilo señor, etc. Eh, a veces se utilizan sobrenombres. Los motes, ¿no? Por ejemplo, el que se llama Francisco a veces también se llama Paco y no es un nombre diferente, ¿no? Era una cosa que a mis alumnos le, le llamaba mucho la atención. Para, para ellos Paco era un nombre absolutamente diferente que Francisco. Pero para nosotros, es, es, por lo menos aquí en, en la península, ya deducimos ¿no? que se hace así o que se refiere al mismo nombre. O, por ejemplo, usar diminutivos, eh, Paquito o... Bueno, para demostrar cercanía, etcétera. Entonces sí que es verdad que ese cómic mostraba eh, que tenemos ciertos rituales a la hora de llamar a las personas y que muchas veces damos por asumido los, los hablantes de la comunidad de habla, pero que no tienen por qué ser asumidos de la misma manera por alguien que viene de otra comunidad de habla. Pero aparte, todos estos rituales también son diferentes en función de con quien hablaba, ¿no? Me, me, me llamaba mucho, mucho la atención que cuando en el cómic aparece con, bueno, este personaje hablando con, con una persona, eh, de, bueno, con su jefe, su jefe le llamaba Martínez, ¿no? Y no lo llamaba eh, Francisco, con una persona más cercana, Francisco, ¿no? El, o con una persona que era más amigo que lo llamaba Paquito, y, y cuando llega al final del día y va a ver a... Su chica, su chica lo llamaba Pichurri, ¿no? Son como distintas formas de llamar a, a la persona, distintos sobrenombres, pero que tienen mucho que ver con quién es la otra persona, quién es la otra persona que, te está, que se está dirigiendo a ti, ¿no? Por tanto, hay, yo creo que está muy eh, vinculado, ¿no? E ese hecho de, eh, bueno, le llamo, te llamo por el apellido, no te llamo por el apellido, te utilizo un sobrenombre utilizo el sobrenombre y un diminutivo, utilizo un, un apelativo más cariñoso. Eh, otra cosa también que se veía en el cómic es que a veces hay una distancia entre las personas que se saludan y con otras personas hay una cercanía, ¿no? El amigo que le llama Paquito le, le da en la espalda eh, como para mostrar su cercanía, ¿no? Como que es un amigo. No sé si eh, eh, alguna vez os han dado así en la espalda para saludaros. Pero eh, bueno, yo creo que, que es, um, ese golpe es como una esa golpe o ese darte en la espalda es como una manera de mostrar cercanía que no tiene que ser igual en todos los lugares, ¿no? Y que llama la atención. En fin, eh, por sintetizar un poco esta, como vemos, los rituales también están eh, relacionados con el contexto concretamente y con las personas con las que protagonizan los rituales. Y por tanto, tiene tiene mucho sentido que estén relacionados.
1: Bueno, y después de toda esta introducción, ya nos ha quedado muy claro cómo se definen los contenidos socioculturales. Eh, quería ver de qué manera se pueden integrar dentro de los contenidos de las tareas de aprendizaje. Porque normalmente uh -huh. los, los, los docentes de segundas lenguas nos centramos en cuestiones, digamos, más puramente lingüísticas. y Nos olvidamos uh -huh. de esta capa de lo sociocultural. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, la verdad es que las tareas de aprendizaje permiten que se trabajen de muchas maneras, ¿no? En el, en, en, cuando con los alumnos de la asignatura analizamos los materiales y secuencias didácticas, siempre vemos que eh, el trabajo con, esta, con estos contenidos suele estar mucho en la fase de tareas posibilitadoras, cuando se trabaja con input, ¿no? Con textos, con vídeos, con audio, etc. Muchas veces eh, cuando... El, en, la, en una tarea de aprendizaje se introducen recursos gramaticales o, o estructuras gramaticales, pues el, hay, se pueden utilizar el, el, el contexto en el que aparecen los recursos gramaticales para ya poder eh, entrar en esto o trabajar estos aspectos. ¿no? Es decir, cuando aprendemos estructuras gramaticales hay que entender que no ocurren de forma aislada, sino que suelen ocurrir en, en intercambios comunicativos muchas veces eh, definidos por rituales ¿no? o convenciones. Por tanto, cuando, cuando hay trabajo con lo, o presentación de los recursos gramaticales, es un muy buen momento para reflexionar ¿no? y relacionar las formas, las estructuras con situaciones en las que pueden ocurrir. Otras veces, eh, bueno, se pueden a partir de, de los textos, de, de textos auténticos, de conversaciones, de audio, eh, se puede eh, trabajar con los alumnos para que el alumno sea el que lo descubra por sí mismo o lo elicite, ¿no? Es decir, eh, no tanto que el docente lo explique, sino que sea el alumno el que, se, el que sea una especie de etnógrafo, ¿no? Como, que vaya descubriendo eh, esta serie de aspectos. Por ejemplo, en una conversación que se está pidiendo, si se está, eh, por ejemplo, saludando de alguna manera, el alumno puede identificar, y en ese sentido, el cómic o el vídeo o esta, esta multimodalidad que tienen algunos textos es muy interesante porque nos permite ver todo ese, todo ese contexto, esos detalles, y el alumno puede identificar, por ejemplo... Eh, cómo, por ejemplo, está saludando una persona o cómo eh, una persona se dirige a otra, eh, si hay gestos que son diferentes cuando habla con determinadas personas, si hay eh, un, un, una serie de frases que se utilizan en estos rituales que son concretas, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos, estuve ejemplificándolo con, el, con los halagos, etcétera, ¿no? Y... Hay una cosa muy importante también cuando se trabaja con estos contenidos en, la, en esta fase de tareas posibilitadora, que es que eh, tiene que ver con la forma en que activamos los conocimientos previos. ¿no? Muchas veces cuando vamos a, a trabajar un texto o un audio con el alumno en el que se, se bueno se rep aparece representada alguna convención o algún o algún comportamiento ritual etcétera eh, muchas veces los alumnos eh, bueno puede puede chocar porque eh, no es la experiencia habitual que tiene el alumno respecto a cómo se suelen hacer esos actos no como saludar agradecer o invitar a alguien a comer o a cenar etcétera no entonces creo que es importante que para, sobre todo para no caer en, en estereotipos o en prejuicios, sobre todo, eh, activar qué, qué experiencia tiene el alumno re, eh, previamente, ¿no? en su comunidad de habla cómo se hace, o en las experiencias que ha tenido, eh, culturales, en, en, en varias situaciones, eh, cómo se hace ¿no? todo esto. Pero creo que eh, no solo se pueden integrar en, en las tareas posibilitadoras o en esa fase de input, sino que también son contenidos que se pueden trabajar en la fase de output ¿no? o en, en tareas de aprendizaje final. Y en ese sentido hay propuestas de actividades en las que el, el alumno le propiciamos que sea un mediador, ¿no? que, el, con respecto a, a, conven, a, a distintas convenciones o a distintas... Formas de entender la interacción. Entonces, eh, hay actividades, por ejemplo, como eh, dar que, que ponen al alumno en esa situación de mediar y, por tanto, de no juzgar o de valorar los, con, las convenciones o los comportamientos, como por ejemplo, cuando eh, le, pe pedir, le pedimos la tarea a nuestros alumnos de dar recomendaciones si te invitan a una comida o una cena en tu país, ¿no? si el alumno tiene que hacer una especie de guía de recomendaciones sobre cómo comportarse ante una invitación de la comida, eso implica que el alumno también analice ¿no? ¿Qué, se, qué se espera de los hablantes de tu propia comunidad, ¿no? ¿Cómo, se, qué se, cómo se espera que las personas actúen en la comunidad de habla, en esa misma comunidad, ¿O, o, o qué se espera, por ejemplo, que, una, que sea diferente... A, a las convenciones en países hispanohablantes o incluso eh, que se espera en, en, a, en hablantes que vienen de otras comunidades de habla, ¿no? Como uh -huh. de, con otras procedencias. Y en ese sentido, ese tipo de actividades en el que el alumno tiene que mediar y no tanto comparar o juzgar, están muy bien, porque desarrollan esa... El, esa competencia crítica ¿no? y ese análisis uh -huh. o esa habilidad de descubrimiento y esa sensibilidad de que hay diferentes formas de, de categorizar las experiencias ¿no? de expresar las experiencias uh -huh. esa cosa por ejemplo de tengo que llevar algo a la comida o no te, se espera que alguien traiga algo a la comida, pues bueno en mi, en, en mi país traeríamos algo, pero en España no, O es lo mismo en otros sitios en, uh -huh. en Venezuela por ejemplo tendrías que traer algo o, o, por ejemplo, eh, con los compañeros, puede, puedes tener compañeros de clase que vengan de otras procedencias. Es muy interesante también saber, en Italia tendrías que llevar algo a la, antes de ir a la comida o tendrías que, por ejemplo, dar las gracias por la comida al final, etc. ¿no? Es decir, si, si estas actividades en las que el alumno es, es mediador, lo que consiguen es que la perspectiva del alumno sea de, de distanciarse y de analizar críticamente ¿no? y de ser consciente de estas cuestiones.
1: Uh -huh. Bueno, entiendo que ya que lo has enfocado como, como trabajar con esos contenidos dentro de las tareas de aprendizaje, esto también se refleja eh, en qué rol tienen esos aspectos dentro de los materiales de la enseñanza del español, y no solamente dentro de los materiales clásicos, digamos, el libro ¿no? o Las uh -huh. materiales para la clase sino también eh, aquellos que están relacionados con, con la revolución digital de los últimos años, uh -huh. si, si tanto los materiales como las nuevas propuestas digitales estos aspectos se tienen en cuenta o siguen estando un poco en la superficie. Lo digo porque muchas veces yo observo cuando, cuando veo a profesores dando clase o los comentarios dentro de, de la sala de profesores que a, a veces parece que esos aspectos están como, de, como postizos, ¿no? Como, como de, uh -huh. no voy a decir de adorno, ¿no? pero, pero que son una capa que tú puedes desprender porque de verdad lo que interesa es hacer lo que se considera más el, el meollo del asunto, es uh -huh. la parte lingüística. Y yo entiendo que, bueno, después de lo que tú nos has comentado y por mi experiencia, que al quitar esta capa estás estás de alguna manera rompiendo la, 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 la realidad de, de, del aprendizaje de una segunda lengua que no se puede entender sin ese contexto, ¿no?
0: Exactamente, sí. Ah. Claro, cuando... Yo siempre escucho la frase de que, de que la lengua es un puente entre, entre culturas, no es como uh -huh. una, una especie de lugar común. Y, y claro, eh, al mismo tiempo nos pasa esto, que entendemos que la cultura es una cosa y la lengua es otra. no Y entonces que la enseñanza y el aprendizaje de lengua, no, eh, la cultura no es tan importante. Pero claro, eh, desde esta forma de entender eh, la, el aprendizaje lingüístico, no se puede ver. Yo creo que es difícil desligar el, el contexto o estas, estas cuestiones socioculturales en las que se, la lengua las determina, digamos, y las genera. La determina y claro, la genera al mismo tiempo. Yo creo que eh, los materiales, lo que ocurre, me reconozco, reconozco bastante lo que lo que comenta. Y yo creo que lo que pasa en, en los materiales, los manuales por lo general, es que también es verdad que hay un concepto, eh, hay, hay que hacerse yo creo una, una primera pregunta siempre, que qué es lo que entendemos por cultura. Uh -huh. Porque es cierto que muchas veces eh, tenemos una visión eh, un poco... Eh, estereotipada quizá, quizá o muy basada en lo, en lo que es lo nacional o, lo, o ciertos prejuicios o ciertas visiones de cultura no y, y no eh, en, el que, eh, en el que bueno es muy fácil bueno ver esa, esos estereotipos no o esa o, o, o ver que esas, esas costumbres, ¿no? esos, esos rituales siempre son igual. Bueno, creo que eh, los materiales es muy importante hacerse la pregunta de qué es lo que entendemos como cultura y sobre todo eh, al, analizar críticamente también qué visión de cultura se ve en los materiales, porque muchas veces... Eh, los materiales responden también a una visión un, a lo, un poco estereotipada o simplificada de la cultura, eh, muchas veces determinada por lo que pensamos lo que identificamos siempre con cultura, que son, es la cultura nacional, ¿no? lo que es de español, lo que es mexicano lo que es de Inglaterra, lo que es de Estados Unidos ¿no? es, esa visión. Eh, también es verdad que hay ya no solo esa cultura se ve desde ese punto de vista nacional, sino también como algo que es homogéneo, que nunca cambia, que siempre es igual, ¿no? Que hay que las convenciones todo el mundo la eh, todo el mundo la hace de la misma manera. Eh, por ejemplo, todo el mundo en España se merienda, todo el mundo merienda, todo el mundo merienda a la misma hora o mm. Eh, todo el mundo toma lo mismo como merienda yo me he encontrado en algunos libros cosas como que todos los españoles meriendan pasta o algo dulce a las seis de la tarde y yo muchas veces digo pues ojalá ojalá pudiera hacer eso porque me vendría muy bien pero yo por temas de, de colectorol y eso no puedo uh -huh. pero es una, creo que, que hay en, en los materiales hay una visión de, de la cultura que a veces, no bueno eh, hay, hay que tener un ojo crítico cuando se ve o se va a trabajar con ella ¿no? y en ese sentido hay, yo creo que es muy importante que los materiales sean eh, textos auténticos sobre todo cuando hay textos auténticos es muy interesante trabajar porque eso permite al alumno no solo darse cuenta sobre cómo son las cosas en la comunidad de habla en la que, en la que está entrando con ese proceso de aprendizaje de lengua sino también ¿Cómo son las cosas en la suya, en la que ha socializado, en la que ha aprendido? Y, y le enseña también a estar alerta sobre que hay, hay ciertos fenómenos, ciertas cuestiones que son, que son de interés. Y en ese sentido, es verdad que, y mencionan la, la revolución digital, yo creo que... Eh, que desde el punto de vista de esa, esa revolución digital ha ayudado mucho o, o puede ayudar mucho a trabajar estos aspectos. Porque es cierto que eh, con el contacto con las redes sociales y con la, multi la multimodalidad de muchos textos digitales nos permiten ver situaciones, convenciones, estas cuestiones socioculturales, de una manera muy directa. Antes los manuales estaban muy centrados en los textos, a veces había fotografías que es muy interesante también, pero ahora existe la posibilidad de que los materiales sean vídeos eh, o, o incluso cuentas de Instagram en las que es, en las que hay una especie de diario, de bitácora sobre ciertas cuestiones. Hay una multimodalidad que permite al alumno hacer muchas conexiones ¿no? y a darse cuenta de, de muchas cuestiones que se pueden llevar al aula. Y una gran, un gran punto es que la tecnología nos permite también conectar con otras personas. Yo he trabajado gran parte de de mi docencia he trabajado en Holanda, en, en Groningen, y, y, y claro, hay, es verdad que cuando enseña fuera de, de una comunidad de habla que no es hispanohablante, tienen la sensación como que, que tus alumnos no están en contacto, ¿no? como que es más difícil que los alumnos tengan contacto con, el, con, con, la, con la comunidad de habla que si estuvieran enseñando en España o en México o en, o en algún otro país hispanohablante. Y la revolución digital te permite que esa distinción, esa barrera no esté, porque uh -huh. puedes conectar con otras, eh, mediante el chat, mediante Zoom, mediante Skype, mediante llamada, mediante redes sociales, se pueden conectar con hablantes de, de, de muchas procedencias y con otras personas que también aprenden español en otros uh -huh. lugares, tanto en países eh, hispanohablantes como incluso en países que no son hispanohablantes y, que, y son personas que también están aprendiendo la lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se puede eh, trabajar esto mediante tareas colaborativas eh, que son tareas que se hacen de colaboración a distancia mediante, la, mediante las redes, ¿no? Que los alumnos eh, tienen un proyecto, una actividad que hacer juntos y la pueden hacer con personas conectadas al otro lado de, 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 de sitios muy diferentes, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología no, no es de muchísima ayuda.
1: Claro, y si te parece, podemos ir viendo también pues, todo este armazón más o menos teórico en ejemplos mucho más específicos de aula. ¿no? Te vamos a pedir, pues si nos puedes dar algún ejemplo de, de actividades que integren de manera eficaz esos contenidos. No hace falta hacer tampoco una descripción muy, muy amplia, pero por lo menos que donde se pueda ver que de manera natural los contenidos socioculturales ayudan a, a llevar a cabo esa actividad, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, el, hay muchas eh, formas. Yo creo que eh, muchas actividades tienen que ver también con el aprendizaje informal, ¿no? Como, por ejemplo, la básica de, eh, de leer. Eh, Nuestros alumnos tienen muchos intereses con novelas gráficas, películas, libros. Ahora mismo, concretamente con el cómic, la novela gráfica, hay mucha producción y, mu y muchos tipos de de bueno muchos autores de novela gráfica muy interesantes que desarrollan eh, y en español concretamente hay muchos autores eh, que que en la explicación de la historia hay esa visualidad que te permite observar muchas co convenciones comportamientos etcétera y con la que se pueden trabajar estos contenidos y es verdad que este tipo de actividades son interesantes porque son a base de Intereses de los alumnos por ejemplo si un alumno te le gusta el true crime o, el, el, o la historia de novela negra o de los crímenes etcétera pues puede haber puede aprender mucho sobre convenciones sociales espero que no asesinar pero ah pero sobre convenciones sociales donde ocurren las cuestiones en novelas gráficas en libros gráfica, en series libro, ah. en, serie, en películas etcétera ¿no? que se pueden en las que se pueden analizar ciertos aspectos o qué tipo de lengua se utilizan. Uh -huh. eh, yo creo que hay eh, actividades muy, muy básicas, pero muy interesantes, como hacer entrevistas. Uh -huh. Una entrevista a una persona eh, mediante una actividad de telecolaboración me parece una actividad muy sencilla y súper interesante, que permite al alumno también explorar sobre ciertos temas y, y, y bueno y desarrollar la, la competencia comunicativa, claramente. ¿no? Uh -huh. Ahí, eh, yo utilizo una, una actividad eh, con una entrevista que está en un libro de un hombre que se llama John Corbett, de, un libro ya antiguo, del año 2010, pero que me parece muy chula. Se llama Entrevistas de otro planeta y es una bueno es una, una entrevista eh, que se hace bueno, con grupos en clase como yo la suelo hacer y eh, en la que di, eh, bueno, eh, les le dice a los alumnos que van a, ser la, van a llegar a unos extraterrestres al planeta y ellos a nuestro planeta y ellos van a ser las primeras personas que van a tener una, una conversación con ellos o una entrevista no entonces eh, hay como una especie de, de, de tormenta de ideas previa de quién pueden ser esos extraterrestres, por qué vienen a la Tierra, tienen alguna intención, quieren hacer algo, etc. Ahí suele haber mucha imaginación de los alumnos y muchas cuestiones. Siempre dicen que vienen a conquistarte, a conquistarnos <risa> o a hacer la, la guerra. Eso ya dice mucho ¿no? de, de sí. cómo concebimos eh, bueno, el otro, ¿no? el papel del otro. Eh, y luego lo que se hace es dividir a los alumnos entre extraterrestres y humanos. Entonces, en grupos tienen que preparar el cuestionario para hacer la entrevista. no Entonces, en función de lo que piensan ellos que, a lo que vienen, quién son, cómo son, etc., hacen una serie de preguntas y luego tanto los que hacen de rol de extraterrestre como los que hacen de humano y entonces se produce la conversación, ¿no? Es muy imaginativo, es muy uh -huh. interesante ver las respuestas que hacen los, 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 los humanos, cómo responden a las preguntas de los extraterrestres, porque claro, la, la entrevista es mutua, es decir, no solo los... Eh, humanos entrevistan a los extraterrestres, sino que los extraterrestres también quieren saber cosas de los humanos. Uh -huh, Entonces uh -huh. se hacen preguntas los unos al otro. Y es muy gracioso ver cómo la, los humanos tien, los, az, intentan resolver problemas como. Que cómo se reproducen, eh, qué que, que, que papel tiene la ley o quién manda en los lugares, ¿no? ese tipo de cosas. Y luego muy gracioso también es cómo se lo inventan los que hacen de extraterrestres, que se inventan cosas absolutamente, como por ejemplo, que tienen un, un jefe con el que están todos conectados mediante... Mediante membrana y cosas así, ¿no? Es decir, esa actividad es muy interesante porque eh, entre, pone al alumno a pensar un poco en qué es convencional, ¿no? ¿Qué es una convención cultural? Si se hace con, con otros compañeros que también vienen de otros lugares, en la elaboración del cuestionario pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? Como diferentes uh -huh. formas de. de de entender eh, cómo se suelen hacer las cosas y hay, hay un diálogo ahí intercultural muy interesante incluso antes de hacer la, la entrevista pero aparte de la entrevista también desarrolla un poco la imaginación no y, y la verdad es que es una actividad muy divertida que sí, le recomiendo se, a todo el mundo se ve
1: muy que es muy creativa no y que además te permite no. como tú dices eh, primero eh, añadir esa, ese aspecto crítico no ese enfoque crítico porque claro te sacan de tu lugar habitual no de pensamiento eh, pero al mismo tiempo te obliga a hacer una reflexión y hacer bueno, un montón de procesos que, que son muy interesantes para relacionarlo con, con esto que estamos viendo de, de los aspectos socioculturales. ¿no?
0: La verdad es que está muy chula. Muy bien. Eh, está muy chula. Y bueno, básicamente eh, para yo también recomendaría en función de, de cómo de dónde enseña. Eh, y de dónde, y cómo son tus alumnos, etcétera. Bueno, a veces eh, enseñamos, tenemos, bueno, suerte, la suerte de enseñar el, el español en, en teniendo la comunidad de habla fuera de la clase, ¿no? Entonces uh -huh. es muy fácil poder, eh, creo que aquí hay que eh, ser flexible, plant y aquí nos pueden ayudar mucho los dispositivos móviles la tecnología, etcétera, porque nos puede permitir hacer actividades fuera del aula y dentro del aula también, ¿no? Es decir, pedir a los alumnos que exploren algo y que al día siguiente nos traigan todo lo que han obtenido y fomentar alguna discusión, comentarla, etcétera. Una actividad muy interesante, por ejemplo, es aprovechando que hay un evento, una actividad o, o alguna festividad, eh, por ejemplo, ir al mercado o cuando es San Jordi aquí en Barcelona es muy chulo hacer esta actividad, el, uh -huh. el pedir a los alumnos que, o, o por ejemplo cuando van a una fiesta o a una comida a las que le han invitado, es muy interesante proponerles, bueno, pues cuando vayas a esta situación, eh, toma fotografía o, o anota las cosas que te llamen la atención sobre cómo se produce la interacción, que, quién hay, cómo se dirigen las personas, no depende de, de lo que, del evento, eh, en el que esté, etcétera y, y luego todas esas fotos, todas esas, todas esas fotos que se hacen, incluso vídeos eh, o incluso anotaciones o diarios, ¿no? Incluso si, la, si ya tienen un nivel mayor y, y, y se animan a escribir algún diario o, alguna, o algún pequeño texto, pues se pueden traer al aula y se pueden discutir, comparar eh, eh, y verla y sobre todo que haya eh, interacción sobre cómo se ve o cómo se diferencia respecto a lo que ellos están acostumbrados, ¿no? A las convenciones sociales de, su, de, su, de las comunidades de donde procede Eso uh -huh. es muy chulo. Uh -huh. Igual que el paisaje lingüístico, uh -huh. también trabajar el paisaje lingüístico, es decir, todo ese lenguaje que hay en la calle, ¿no? Que hay en, en las paredes, en las instituciones, en las vallas publicitarias, en los anuncios, ¿no? Todo ese hacer fotografías del paisaje lingüístico es muy interesante porque se pueden traer al aula también y se pueden discutir. No solo eso, incluso se pueden llevar a lo digital también a la red social y generar interacción dentro de la misma red social con otras personas. Yo creo que esa es una actividad muy chula.
1: Muy bien, son todas muy muy buenas ideas y muy creativas, que eso es lo que más nos gusta en este programa. Pues si te parece, para, para terminar, lo que te vamos a pedir es que nos dejes algunas recomendaciones pues, para saber más sobre este tema. Puedes, no sé, libros, vídeos, artículos, entradas de blog que tú creas que son de referencia y que nos pueden venir muy bien para seguir investigando en, en, este, en el papel de, de lo sociocultural en el
0: aula. Bueno, yo eh, creo que para... Hay algo... Respecto al concepto de lo sociocultural y la relación que tiene con la competencia comunicativa, hay algunas referencias que son un poquito clásicas, yo, yo siempre llamo que les digo que son como el fondo de armario, uh -huh. que son ya no, no son recientes, pero son eh, referencias eh, a las que se puede volver ¿no? y, y ver desde otra manera. Por ejemplo, eh, creo que ese concepto que surge con la definición de competencia comunicativa, pues yo siempre recomiendo volver al, a la referencia de, de Miquel Llovera sobre competencia comunicativa, donde, se, donde están los artículos donde surgió el concepto de competencia comunicativa y donde aparece la conceptualización inicial de competencia sociocultural. En este sentido también hay, hay otro artículo muy conocido y muy citado, que es el de Lourdes Miquels y Neusans, que uh -huh. se llama El componente cultural, un ingrediente más en las clases de lengua. Es un artículo ya de 2004, es, es, es muy antiguo, pero es, yo creo que es un artículo muy in, interesante para releer, no y para, también es un artículo que explica estos conceptos de una forma muy asequible, muy fácil de, de comprender. Luego hay, aparte de, de esta referencia, también hay unas referencias que son más recientes, que son muy interesantes también. Yo ahora recomiendo mucho eh, la lectura de Michael Byron. Michael Byron es un investigador eh, que se ha centrado mucho en la competencia comunicativa, intercultural y, y que ha investigado mucho estos aspectos y tiene obras de mucho... De, de, muy, muy diversas obras, muy diversos libros eh, para conceptualizar esto. Pero en 2021, si no recuerdo mal, eh, eh, hizo una no, un nuevo libro de, eh, explicando sobre... O, o, contextualizando esa, la competencia comunicativa intercultural, cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se ponen en relación los aspectos socioculturales con esas habilidades del aprendiente, con esas actitudes de apertura, de curiosidad, etc. Y se llama Teaching and Assessing... Está en inglés. Uh -huh. eh, se llama Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Revisited. Se llama Revisited porque él mismo hace una especie de diálogo con sigo mismo con respecto a lo que ha investigado durante muchos años entonces creo que conceptualmente es muy interesante y es muy interesante ver por, también por el, lo, la crítica un poco que hace él de su propia conceptualización del, de esto ¿no? es muy interesante, igual que otra obra de John Corbett, que es el autor también del libro de la actividad de, de, la, actividad de, de, de la entrevista de, de Otro Planeta, que uh -huh. tiene un libro también reciente, de 2022, de este año, eh, que se llama An Intercultural Approach to English Language Teaching. Este no es de él, es de English Language Teaching, pero es de mucho interés. Para, o sea, creo que es muy útil también, incluso si no es de Spanish Language Teaching, ¿no? Eso con respecto al concepto. Pero hay también referencias bibliográficas que tienen que ver con explorar distintos enfoques didácticos, ¿no? O ¿Cómo llevar al aula la, la competencia sociocultural o la competencia intercultural? Eh, yo aquí recomiendo siempre un volumen relativamente reciente de, de la revista de Journal of Spanish Language Teaching. Eh, que la lleva Runledge, si no me si recuerdo bien. Uh -huh. sí. Y es un, un volumen de 2020 que eh, va sobre competencia comunicativa intercultural en español como lengua extranjera y mediación. Creo que eh, hay dos artículos que me encantan. Hay uno que me gusta mucho de. Eh, mediación y competencia comunicativa intercultural en la enseñanza de español como L2 de, y, de Isabel Iglesia, me, me, espero que no equivocarme con el nombre, sí que sé que de Carmen Ramón Méndez, que sí que la conozco, eh, Iglesias Casal, creo que es Isabel Iglesia, pero espero que no, me, que no me haya equivocado y no me mate si me está escuchando. Eh, pero es súper interesante, igual que otro que hay en ese mismo volumen que es de Encarna Tienza uh -huh. y eh, Andar Bertolín, que es sobre cómo desarrollar la competencia intercultural desde una perspectiva crítica. ¿vale? Eh, respecto a estos temas, eh, estas son referencias más académicas que pueden ser de mucho interés para alguien que está haciendo un TFM o que está investigando sobre este tema. Pero yo no puedo dejar tampoco de, de recomendar eh, el que ellas también han venido al podcast de L de Lengua, y, y yo en las clases también le doy a, a los alumnos lo, el podcast de L de Lengua para que lo escuchen sobre la mediación en el aula de L, que vino Carmen Ramos en uh -huh. el episodio anterior hace muy poquito y fue una maravilla. Y otro. Podcast también de de Lengua, en la que a la que vino en Carnatinza también, que fue sobre la competencia crítica. Uh -huh. Este no recuerdo el, el número porque fue hace tiempo, ¿no? Hace más tiempo, Eso, sí. Hace más tiempo, pero fue interesantísimo. Creo que esas son dos, eh, dos líneas que es muy importante investigar. Uh -huh. Hay el, otra el, el referencia aquí sobre cómo usar la telecolaboración o el intercambio virtual. Eh, que se, bueno, se llama Virtual Exchange for Intercultural Language Learning and Teaching eh, que es de 2022 es, re, es relativamente reciente y es muy interesante porque hay, se investigan cómo utilizar la tecnología para plantear estas tareas de aprendizaje telecolaborativas que pueden implicar hablantes de distintas procedencias ¿no? y, y ese aprendizaje intercultural también aparte de lingüístico eh, hay otro también, que es más práctico, que es este, se llama Intercultural Language Activities. Este es solo de actividades interculturales y, y de contenidos socioculturales y sociolingüísticos también, eh, de John Corbett, que es el mismo autor, o sea, la actividad que os he contado de la entrevista de Otro Planeta, eh, viene de este libro también, de, eh, viene de este libro de John Corbett, de Intercultural Language Activities. Y hay otras tantas actividades como por que tienen que ver con eh, hacer fotografías, vídeo, analizar texto, hacer entrevistas, hacer mediaciones, mediar entre conflictos. Es, es interesantísimo. Es de 2010, no es un libro muy, muy moderno, pero las actividades son alucinantes. Creo que no han perdido nada de... De fuelle, digamos. Uh -huh. Y aparte de, de esta referencia, eh, yo hay un, una entrada de blog que tiene que ver con la mediación también, que se ha publicado hace poco. Bueno, es un blog que, es, que se inició hace poco, que se llama Materia Prima, de la Editorial Difusión, en la que se ha publicado recientemente un, una entrada de blog sobre mediación. Eh, el autor es Adolfo Sánchez Cuadrado. Entonces, Adolfo Sánchez Cuadrado en esta entrada habla de, de cómo reconocer la mediación en actividades que ya se utilizan. Porque es verdad que la mediación se utiliza, ya hacemos actividades de, en las que hay una mediación intercultural o de cualquier otro tipo en las actividades que hacemos. Pero en, en esta, muchas veces no somos conscientes, ¿no? Que es algo que ya hacemos. Y en esta entrada me gustó mucho porque explica... En, en una actividad que él ya utiliza, qué tipos de mediación se producen ¿no? y cómo se hace. Y para acabar, solo dos cositas, que es que me estoy pasando mucho, lo siento mucho. No, siento no te preocupes no, rara, te preocupes, no te
1: preocupes.
0: Pero eh, hay, eh, creo que también es interesante eh, para las personas que se animen a hacer proyectos de telecolaboración, porque enseñan en... Eh, en un en, en un contexto que, está fuera, que no está en, un, en una comunidad de habla hispanohablante entonces no es tan cercana esta posibilidad eh, la página hay páginas donde se pueden pro, eh, donde se pueden organizar intercambios virtuales o actividades telecolaborativas no uh -huh. hay una que es para contexto, cuando hay un contexto, cuando los alumnos son de contexto universitario que se llama unicollaboration.org y que, que ahí puedes desde ver diferentes tipos de proyectos que se pueden hacer a buscar eh, partners, ¿no? O, o buscar personas con las que puedan tener esta, estas tareas, ¿no? Otros profesores eh, y otros grupos de aprendientes que haya por ahí esperando a, a conectar con tus alumnos, ¿no? Contigo y luego hay otras estas esta es para alumnos claro más mayores de contexto universitario pero también hay otras páginas web que te ponen en contacto con personas con otros docentes de escuela yo tengo aquí el, la página de epals epals.com donde también puedes eh, buscar contactos para hacer intercambios pero estos son dos ejemplos de, hay bastantes web donde puedes buscar es esos docentes que también tienen intención de hacer proyectos, de hacer actividades colaborativas y con quien puede hacer que los alumnos se lo pasen muy bien. Y, tal. y luego, ya, para terminar de verdad, eh, tengo aquí tres cuentas de Instagram. Hay algo eh, que se lleva ahora mucho... No sé si la palabra es que es correcto decir que se lleve ahora mucho o que se utiliza mucho. Yo lo veo mucho en la, en la en las redes es tendencia, sociales.
1: ¿no? Que es, es una tendencia, ¿no? Sí.
0: sí, es una tendencia muy, que, muy curiosa. Las personas que ponen, que tienen en cuenta eh, eh, son personas que se van a vivir a un país diferente. Y el aprender, por ejemplo, van a vivir a aprender español o directamente que se van a vivir allí, a trabajar allí, ¿no? Y entonces el, hay personas que abren cuentas de Instagram donde en cada, en cada publicación y en, en vídeo, etcétera eh, reflexionan sobre los choques culturales, ¿no? Qué cosas les llaman uh -huh. la atención, eh, qué malentendido han tenido, muchos lo hacen de forma estilo... Meme, ¿no? O, est sí. o estilo, bueno, meme a lo mejor no es la palabra si es vídeo pero de una forma muy humorística, son muy graciosos, sí. la verdad, uh -huh. explican eh, cosas muy divertidas y ahí sobre todo se ve la, el filtro, ¿no? El por qué, por ejemplo, valoran algo como muy malo o como muy bueno, por ejemplo, el hecho de que de estar, salir hasta muy, por ejemplo, hay, hay una cuenta de una chica, yo os doy el nombre de la cuenta, que es Morgan in Spain, que es una chica estadounidense que ha venido a, a, a España ¿no? a vivir. Y entonces pues va poniendo todo lo que le choca culturalmente. Pues, por ejemplo, que la inviten a tomar una cerveza a las 10 de la noche, que ya le parece a ella tarde, y que haya familia y que los niños estén en el bar también, ¿no? tomando ah, algo. y Entonces, pues, todas esas cuestiones que le llaman la atención. Y en ese sentido también hay otra que me gusta mucho, que se llama japonés is my hobby, todo junto, arroba japonés is my hobby. Y este chico es un chico japonés que vive en México y creo que también trabaja como profesor de japonés allí, pero en su vídeo sube muchas reflexiones súper interesantes de lo que a él le choca eh, desde el punto de vista de, la, de las convenciones mexicanas con, versus las japonesas. ¿no? Y, eh, y tiene mucha... Eh, Pone muchas fotos de, de parques, de carteles, de cosas así que se le, le llaman la atención y explica por qué le llaman la atención, cómo sería en Japón. Tiene un distanciamiento muy interesante de, de lo que son las cuestiones culturales. Yo creo que vale la pena echarle un vistazo. Igual que estas dos, que a mí me gustan mucho, debe de haber otras más. Entonces Yo creo que puede ser chulo explorar eso, ¿no? esa uh -huh. coral
1: Ajá. Uh -huh. Bien, pues son todas ideas muy interesantes y bueno, me parece que, que has desprozado muy bien un, bueno, un área que además es, es compleja, es muy amplia. Siento mucho haberte, haberte puesto en este brete ¿no? de, de tener que hablar de, de un campo tan, tan abierto que, 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 da, que da tanto juego, pero que al mismo tiempo está muchas veces eso, pues no, no se toma, eh, con, no se le da la importancia que realmente tiene eh, en general en la planificación de la clase y en la gestión. ¿no? Y creo que con, con este Tipo de, de ideas podemos integrarlo de una manera muchísimo más natural y más eficaz, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, es un tema apasionante, la verdad, es muy interesante. Yo creo que hay que ir. El, yo creo que para disfrutarlo más hay que ir como, como, un, como un extraterrestre, sí, ¿sabes? Como sí, esa sí. entrevista del extraterrestre. Intentar cambiar la visión y pensar que eres un extraterrestre en otro mm. planeta y que tienes todo un mundo por descubrir, anda, que no es alucinante eso
1: Pues sí, la verdad que sí, es una muy buena estrategia. Azahara, mm. muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento con nosotros sí. y bueno, que tengas muy buena tarde
0: Gracias, gracias a ti y, y a vosotros hasta Un abrazo hasta luego. luego
1: Esto es L de Lengua Un podcast sobre la enseñanza del español como lengua extranjera. Estamos en ldelengua.com.